0: 这里是吴世佳研究所，我是爱谁谁。啊，这期节目呢，我们第一次遇到了时差问题啊，所以科科不能 join 我们，<笑>但是我们非常荣幸的请到
1: 了代班主持人大丸岩。大家好，我是大丸岩，我是文 a 萨大丸岩， okay, 非常高兴今天的替替科科值班谢为<谢>无时差研究所的时差问题我悟一个思路
0: ，是我们的荣幸。今天大丸岩还带两个朋友来啊，给大家介绍。一下。好的好
1: 的，我来给大家介绍一下，其中一位朋友是我多年的好友，我们从初中的时候就认识。想现在已经有十几年了吧？对，是是时光荏苒，是我们的包大人。包大人做一下自我介绍
2: 。包大人姓张，不姓包。然后为什么叫包大人？因为比较正义。然后包大人是自己夸自
1: 己正义，而且因为包大人脸特别的黑，是这是主要原因
2: 。对，这也是个原因嘛。<像>但是并不觉得他是主要原因。<笑>这正义是别人夸的，不是我自己说的。然后包大人现在在纽约。还在读硕士，然后本科是来自于清华大学热能工程系
1: 。然后包大人呢也带了一位包大人的朋友，
3: 对<笑> ，Jerry，Jerry，Hello， 你好，我是 Jerry， 是包大人今天一定要把我拉来的，<说>所以我今天的任务就是来替他本科。<笑>
1: 好的。<笑>嗯，今天我是主持并嘉宾，<对>如果那个表现欲非常强的话，也会也会苏拼说一些。
0: 对，你就非常需要完颜在这儿，为什么？因为今天聊这个话题，我简直就是盲区，知识的彻底的盲区。<笑>所以我们今天要聊什么？所
2: 以你是九五后吗
0: ？不是，我也希望我是九五后。<笑>
1: 可惜<笑>年龄又是那么的真实，<笑>知识又是这么的那个 limited， 一看、oh, <okay. S 2> 就是好学生。原来我们都是把它偷偷的藏在书桌里，<课>然后边上课边聊，<对>然后下课的时候，包大人就会打开他的那个什么，当时还是 MP 3放起来那个金庸的背景音乐，对对对然后在那儿唱，我当时印象非常深刻。然后
2: 被老师没收了好几本
1: 。所以咱们扣出今天的主题
0: ，就是今天要聊聊金庸啊，有点马后炮，但我觉得。就之前有人说我们电台没蹭到热点聊，但后来我就想说，可是金庸这事儿，就说他有没有先世这件事情不影响我们欣赏他的作品嘛，嗯、是吧？就时隔半年或者更久以后，我们
1: 还是可以来聊聊他的作品。嗯，非常同意。嗯、那我们先大概呃介绍一下我们跟金庸的这个渊源渊源吧。可以。行。呃，包大人什么什么时候开始看金庸我
2: 最早看金庸应该是二零零一年。看书还是电视剧？不是，第一部是电视剧《笑傲、啊、江湖》啊。当时央视那版拍的，李亚鹏演的令狐冲，啊啊，微子演的岳不群。啊，对。
1: 许许晴演、啊、许晴
2: 演的任盈盈，嗯、对、嗯、对那版是印象比较深刻
1: 。那许晴是我老公的梦中情，是吗？<笑>就喜欢那一版的许晴。Uh, Jerry 呢？嗯
3: ，我其实接触金庸可能比三，呃包大人来的晚一点啊，嗯，就是因为我是初中结束以后，因为我比较早就保送到高中去嗯。所以那年暑假特别有空，然后我这一口气看了好多金庸啊，所以金庸那个时候我大部分的小说都是在那时候就看完了
1: 。不错，嗯、你看的第一本是什么？
3: 我看第一本，我记得是《射雕英雄传》，因为那个时候我在看电视，一边看电视一边看小说。Oh. 嗯。有一点提前剧透的感觉，但对，我记得从小，对，<笑>从
1: 小就就是电视上就是一直在播着金庸电视剧，然后就充满了怨念，<对>因为当时我不喜欢看，不知道这个电视剧有什么好看的，大家在、嗯、大家在放，然后突然有一天在我呃那个姥姥家的书柜上拿拿起来一本《倚天屠龙记》，然后就从此入坑
2: 。嗯、<笑><笑>你先看倚天啊？
1: 对，我先看倚天，然后呃是高中的时候。看了一天，然后慢慢的才开始看其他的。那咱
2: 们初中认识的时候，那时候我天天在班里喊《倚天屠龙记》，那时候你看，
1: 那是看电视剧，电视剧对。但是我感觉书和电视剧还是非常不一样的。不一样，对，书其中里面有很多就是非常微妙的小细节，电视是无法描述出来的。而你看书的时候，可以尽情的想象，这人物其实是你想象出来的样子。嗯
0: ，所以它是一个更武侠的方面，还是说你觉得是人物塑造更有就是别的内容？因为我就完全没有这个概念，啊、就作为一个武侠小说，它是以打斗，然后恩怨情仇为主呢，还是有？因为感觉听你说起来，它好像是有很多小的人物的情感的东西在里面。嗯
1: 。嗯我觉得是都有 ，Jerry 觉得呢
3: ？对，我也觉得是这样。他因为武侠小说，他作为小说，嗯、他也是文学一部分嘛。对，因为我觉得他如果他作为一个文学的话，嗯、他在文本上面他能表达出更充分的东西。嗯，因为在电视剧上你看到的时候，其实你更容易被颜值所吸引。<笑>对,对,对而且<笑>而且它为电视剧，因为他要拍成一个画面，所以他要塞进去很多其他的信息，嗯、有的时候他不是在武侠小说本身当中的。嗯<对>。然后你会被那些信息所导引，嗯、所以说你就有的时候反。啊，得不到我侠小的精髓是,是,、嗯、是吧？我觉得
0: 电视剧它也就是我这种观众，因为我唯一看过就是那个《神雕侠侣》，<笑>然后就觉得小龙女就是美。啊啊、哦，我没看过那版本，<笑>我看是古
2: 对对对对啊，哦、最经典那本。对对对对,
1: 对，那我们现在一般说起金庸，都说飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，这是金,金庸所有的小说，还有一部《越女剑》是吧？《越女剑》对,对。那主要是这这十五部。那其实那大家也知道，这个金庸写小说的时候并不是按照这个顺序，他其实早期、中期、晚期呢是其他的一个顺序。先、嗯、是射雕，射雕完了神雕，神雕完了倚天，一天嗯。啊然后这就是金庸早期的。我
3: 觉得我特别佩服金庸的一点，就是因为他的创作背景。嗯。他当时他是在自己在办报纸，所以他白天要写很多报纸的社论啊，报纸写各种各样的文章。然后关键是他写完这些文章以后，晚上还有精力来写武侠小说。是。而且他据说他越写越入迷，所以最后他写出一整本的武侠小说，我觉得还是很了不起的。对，这个人有无穷的精力。对，而且金庸的武侠小说，它不只是像古龙或者像其他家的武侠小说那样，嗯嗯嗯、它是成一个世界的，
0: 对，就是他
3: 写了一本以后，他可以从其他方面，在这个世界的其他方面上写出其他的小说，嗯，让大家看到他所想到的各个其他的东西，对、嗯，所以我觉得跟。古龙呢，跟其他家的小说还不太一样
1: 。对对对，这真的不仅
3: 仅是江湖啊，杀手啊。
1: 对，整个它就是一个一个世界。你比如说，从《射雕英雄传》的时候是郭靖和黄蓉，然后那个江南七侠，然后呢，孩子本儿的杨康，这就是到了
2: 杨康是什么前辈儿的，他孩子杨过，
1: 然后郭襄、郭芙，对，郭破虏，郭破虏就就就被一个挠掉了，然后就到了《神雕侠侣》，然后《神雕侠侣》之后意外传。传承下来的《是倚天屠龙记》，《倚天屠龙记》讨论的这个倚天剑屠龙刀就是呃黄蓉和郭靖他们铸造的。然后，哦、对、啊，然后《倚天屠龙记》有一个非常牛逼的人物是黄山黄山女子，嗯、黄山女子大家有相传，还没名字是吗？就只叫黄山
0: 女
2: 子。山。对她是
1: 在一个无法解的局的时候，就是
2: 少林寺围攻那个三个长老。嗯对，然后黄黄山女子出现了。对呀、啊，但是、嗯、张，
3: 但是张无忌跟周芷若，嗯，对，打到最后，<笑>嗯、因为不能分解，你知道张无忌这个人嘛，他就是看到自己心爱的女子是不能下手的，<笑>于是呢，金庸也不好意思想他应该怎么打，于是最后就出来这个黄山女子来解决这样的事情。
1: 然后、啊、大家就说这个黄山女子是,、嗯、女子是呃杨过和小龙女的后裔。
3: 啊， oh, 因为他们不
1: 是《神雕侠侣》绝迹江湖了嘛，嗯， oh, 就,就是在江湖中就再也没有消息了， oh, 只有他们的传说。Oh, <yeah. S 2> 对，然后导致这个郭襄一直喜欢杨过嘛， oh, <yeah. S 2> 在之后的多少年就是寻遍百川大山去寻、oh, <yeah. S 2> 寻找杨过，然后最后成立了这个峨眉派。哦<笑>， oh, 还有这个渊源。对对对对对，郭襄的徒弟吧叫什么？风
3: 铃师太。Oh, yeah, 师太风铃
1: 师太。风铃师太，师太是什么？就是郭襄初遇杨过的地方。哦， oh. 对。
3: 对呀，就是网上著名的那句话：“枫林渡口秋相遇，一见杨过误终身。”对，一见杨过误终
1: 身，这是打油诗吧？就是这么个
2: 说法啊。见于金庸的正本小说，但是但是又很好对对对，但我想说一点，就是这个刚才不说到《明报》嘛，他办这个报纸，嗯，其实他办这个报纸的初衷就是想把小说揉进去，嗯，而不是说想办这个报纸本身，因为那个时候属于十二十世纪五十年代。嗯、一九五几年，当时香港属于一个战后的一个经济快速发展的一个阶段。嗯、然后往往这个阶段虽然说经济是快速发展了，但是人心好像就不太发展的就不是很顺利，就是人心它会不鼓，嗯、就是很浮躁。嗯，这个时候大街小巷铜臭气十足。嗯，然后金庸希望通过武侠小说来传达一种就是他对社会的一种希望，
0: 嗯，和
2: 一种。他希望就是社会变成什么样子，嗯嗯不希望社会是现在这个样子。所以大概就是他跟他的一个好朋友一块创办了这个《明报》。嗯，对
0: 我之前听了另外一个版本，就是一开始的时候，就是可能《明报》创刊的时候销量也不是特别特别高，<对>所以他们就想要用一个武侠的 section 来就是提高这个销量。但是当时是另外一个人在写，是也是一个武侠大家，姓梁，梁羽生，梁雨生，对对。然后好像说，但是有一期呢，后来呢是梁雨生他写着写着，后来可能就是没有存货了，然后说：“<对>哎呀，金庸你那么能干，就是你写东西又快，那、嗯、下一期你写吧。”然后金庸就回去憋着，然后憋了，然后他们还上就是送了一个年纪比较长的人来催稿，然后他心里就很过意不去，嗯、然后就憋一个晚上，然后就写了那个，可能就写了那个书签筹录的那个第一章还是什么的，嗯、所以就这样，从此开始了他那个写作的生涯。然后后来发现，就是大家对这个武侠真的非常的热爱吧？对，然后也然后主要
1: 是为了买看武侠武侠，才买,买的报纸，对对对
0: ，嗯，就觉得还蛮有趣的。嗯嗯、对，然
1: 后我觉得这个还有一个就非常有趣的就是，嗯，那个民众基础实在是太广了，导致最后对他的创作也有一些要求了。你、嗯、比如说那个当时小龙女和杨过。呃，小龙女跳坛之后，嗯、就是其实金庸的想法就是把她写死，就是再也不见了。嗯、但是这个人民群众不接受啊，说这这么好的爱情故事怎么能就是消逝了呢？是。然后在这个舆论的声讨下，然后金庸才又改了这个故事的情节，是吧？嗯、黄蓉编了一个谎言嘛，说是这个小龙女被南海神尼带走了。嗯。十六年之后，你们可以再相见
3: 。嗯，这也是一方面我特别佩服金庸的地方。嗯。因为像如果像其他的武侠小说，或者说小说作者，或者是现在的网络文学的作者。嗯，如果你写出来一个小农女那样一个那么受欢迎有那么漂亮的人物的话，<笑>你是不会对他动什么手脚的。但是金庸就敢<笑>就敢写一个林志平，他敢，然后接下来又敢写、啊。就感本来还蛮想把它写死，嗯，我觉得金庸这些也是非常有魄力的，对，所以胆子很跟其他一般的只是为了取悦观众而写的小说这样不太一样。对
1: ，所以说他的人物其实都是很丰满的，因、就、为、是、他有好的地方，嗯、有坏的地方，呃，也不是说坏的地方，就有有瑕疵。然后他的生命的进程，包括他的经历，然后塑造了这个人，嗯、这个其实是让人非常非常着迷的一点吧。嗯。然后我知道这包大人也是非常喜欢金庸笔下的一个人物、啊，是吧？我们来讲一讲
2: 。包大人先说一个你们可能都不知道我喜欢的一个人物。嗯一开始看《笑傲江湖》的时候，嗯，比较喜欢岳不群这个人。哎呦，这是一个反派，嗯、实际上。对、嗯，是非非常的反派，就是了解看过《笑傲江湖》，甭管是。电视剧啊，还是还是小说啊？嗯，他是一个彻头彻尾的伪君子嘛
1: 。君子群而不党，嗯、小人党而不群
2: 。对他那名字里面就体会出，但往往金庸的小说啊，就是名字里体现出的东西跟这个人本质的东西是相反的。嗯、你看张无忌。嗯，就是，但他什么都记，嗯，然后还有一些还有一些名字吧，反正就不不举例了。但是岳不群他这个名字里边就体现出来，他就是是个小人嘛。对，嗯、对，我觉得金庸写这个人写的非常好。我倒不是说喜欢他这个人，我只是说喜欢金庸把这个人写的。嗯嗯嗯。呃、啊，就是我第一次看《笑傲江湖》的时候，看到第三十集，也就是小说的第三本的时候，我都没有看出来岳不群是个坏人。嗯，对，嗯、对，我始终觉得他是一个可能是有点迂腐的人，但是他始终是属于正义的人。嗯，所以说，我觉得能把我这个蒙骗到这种程度，<笑>说明他写的确实很好。嗯
0: ，那到他最后转折成坏人的过渡，你觉得合理吗
2: ？我觉得很合理。嗯、哦，他最后从什么时候开始转坏人？就从五月病派的时候，嗯、他说的话就开始不对劲了。嗯，就是五月病派之前，书里是没有任何描述的。对岳不群，嗯、就是他自宫练剑啊，嗯、包括。怎样怎样怎样？但电视剧里是有描述的啊，嗯、咱就不说电视剧，就先说小说。小说到并派夺剑这一回，嗯，他始终是个君子，但这一回突然转变，就是他把宗梦禅给打瞎了，转的就非常非常的厉害
1: 。对这个，《这笑傲江湖》实际上是一个政治童话的，就是正金庸所有书基本上都是有一个时代背景的，嗯、有有历史人物会出现啊什么。是<对>但是这是唯一一个就是算是架空了的一个故事。嗯、那他其实想讲的就是这个就是人呢，政治之间的这这些东西
2: 。他这个《笑傲江湖》创作的时间是中国文革的时
1: 时间，嗯
0: 、所以有
2: 人说这个《笑傲江湖》里边的这些所谓的各掌门啊，嗯、对，代表了中国的一些
3: 当时的政治人物。是
1: 的，是的。对、哦、对，对。对而且而且单。叫东方啊，就是东方红嘛。是，啊，对
3: 。而且当时提的那个口号“千秋万载一统江湖”嘛，对，也被认于跟个人崇拍是都是有关系
1: 。还有它里面的名字，比如说任盈盈，当时就说是说市场经济的冲击之下对社会这些造成影响嘛。那任盈盈，你当时出现一开始出现的时候，这人物是个老太太，在那个什么山庄是吧？然后之后才发现是个妙龄少女。实际上，人任盈任本来就是两个人嘛，人那个字，就是人任盈盈，这是什么是市场经济？市场经济可， oh. 它就是可以是各种各样的形态嗯，出现。他、mm. 其实说的是这么个事儿。哇 <Wow. S 3>、啊，有有这个说法。
3: 当然，我个人是不太赞同吧，金庸这样解读。对，就是我听过一个笑话，这也确定是不是真的。嗯，是金庸的《射雕英雄传》曾经长期在台湾地区是禁的。为什么呢？就是因为“射雕”这两个字，因为毛泽东写过哦
0: ，什么什么“射大雕”对，只识弯弓射大雕。对，可是他
3: 们就觉得《射雕英雄传》就是指毛泽东是英雄，所以就因为这个原因禁的非常久。嗯，我
1: 好
0: 像也听过类似的，对
1: ，
3: 所以我认为就是对于武侠小说一种过分的解读。嗯，也
1: 也也对。但是有一点可以肯定，就是这些东西对我们当时吧，就是当时非常的深入人心。嗯、就当时那个金庸就讲，当时那个台湾讨论的时候，就经常有人说说，就互相就是吵起来了嘛，嗯、然后互相就攻击，就是你是岳不群，你是老阳，对对对对对对，说<笑>就直接把他这个人物就用到了这现实生活中。所以其实作为一个作者。来讲肯定是非常的开心的，非常荣幸的，的是是看到自己的塑造的人物这么深入人心，是是是变成了一个这个文化符号，嗯、对吧？嗯
0: ，因为很多人就评价一个作家，就是说可能中文作中文写作里面就是有名的，或者说对后世影响的人很多，嗯、但是可能最最最受欢迎的肯定是金庸，对，因为他是在就是全世界所有的华侨，可能就是你。嗯怎么说？思乡的时候
1: ，可能
3: 掏出来，枚金。大众化圈的。对<音乐>。再来讲《笑傲江湖》啊，嗯、我觉得《笑傲江湖》它作为一个政治童话，我觉得它不仅仅是一个政治童话，还是应该还说是一个很高明的政治童话。嗯。因为一般说来，大家很容易想到，哎，如果正派的都应该是好人，邪派的都应该是坏人。嗯,嗯。但是你看在《笑傲江湖》里面，正派高手也有坏人。嗯嗯。岳不群就是一个虚伪的君子，左冷禅就是一个野心家。对吧？对、嗯，然后你想一下邪派的高手，像人我型的东方不败，东方不败就是把它描写成了一个心理变态。嗯对。嗯但人我型就是一个野心无法控制的这样一个人。嗯。我觉得很有意思的，你联、嗯、想到像表面上正派的人物，他其实很虚伪；嗯、表面上邪派的人物，他也有一些问题，像野心无法控制
2: 。对、嗯。这个我觉
3: 得在现实的政治格局中也是很残贱，这、嗯、样是
2: 的
3: 。就这个观点，他不仅在《笑傲江湖
2: 》中有体现，在《倚天屠龙记》里，<就>他通过张三丰说的话，嗯嗯，嗯张三丰以跟张无忌说嘛，说就张无忌他小时候，张三丰不是看看着他嘛，带他去治病
1: ，对，嗯、跟他
2: 说说那个你以后不能入明教，嗯，然后但是后来张无忌当了明教教主以后，又回到武当山救了张三丰一命，嗯，嗯这个时候张三丰就跟他说说，就是正派之人如果心存邪恶，<对>那么。就是也不可取，邪派之人如果一心向善，嗯、那么也是极好的。对，嗯、对这话
1: 也是当时殷素素跟着张翠山这个回了武当之后，嗯，那个张三丰就是也提过，就是类
2: 似的想法。张三丰在那一部小说里说过至少三次。对对
1: ，其实这个真是大家，嗯
0: 。所以那个什么正派和邪教是怎么定义的呢？就他们都杀人啊，所以你怎么能定义说一个是好的？就是他在小说里是怎么定义，就是他们就是邪教了呢？
2: 我感觉是杀人的手段，还有残
1: 忍嘛？一个是手段，一个是动机，就是为什么要杀这个人。因素子是我最喜欢的一个，就是这个女性形象之一。她是以邪教掌门的女儿身份出现的，那她出现就怕她杀了很多人。嗯嗯，然后
2: 。王盘山岛是吧
1: ？那，然后后来呢？她爱上了这个张翠山，就是张无忌的爸爸。嗯，然后他们就是。我最喜欢的就是看张翠山和殷素素谈恋爱的那那一段，因为他们是两个对立的门派出现。嗯。然后呢，殷素素作为一个邪派教的女子，她又爱上了张张翠山，然后她就假扮成张翠山去干一些事儿啊，让张翠山的名名誉扫地。然后之后，但是她对张翠山又非常非常好，说：“哎呀，这个张张五哥，你的这个呃书法呀，非常的就是又表达了崇拜之意。”然后经过了一系列的情节，然后他们最后。呃，跟谢逊同乘一个小舟，最后出了一些故障，海难，然后就 end up 到了这个冰火岛之上，<对>然后他们就成为了夫妻。然后、嗯啊、成为夫妻之后，这个殷素素就说啊，我我以后要一心向善，嗯、然后不再无故杀人放火、嗯对，然后就怀孕生了张无忌，就是整个是这么个故事
2: 。他们俩谈恋爱那段最精彩的是，他们俩到了冰火岛以后，就是殷素素跟张翠山表白那段，不知道你书里你看到没有
1: ？看到了，我我还
0: 把那个什么补出来。但没有，因为我没有看过，就是一个迷思。那他们什么叫无故杀人放火？那邪教没有目的吗？就他们杀人放火的意义何在呢
1: ？呃，就比如说，<是>你招了我，我杀你全家
0: 。OK， 嗯。
1: 或者说我为了夺一本武功秘籍，嗯，我不惜把能杀的人都杀掉，就是为了这
3: 么一件事儿。OK。能够背叛的，能朋友可以背叛，嗯、师傅可以背叛。嗯嗯。
1: 对
0: 吧？所以就是个人主义很强。对。嗯
2: 。然后他他会折磨一个人。Um, 正派可能就是折磨人会少一些， um, 他可能更多的是心理<段>心理上的折磨， um, 但是邪教是让你在躯体上受折磨， um, 比如说他会把你眼睛打瞎， um, 他会让你耳朵变聋。然后这种是正派人所不干的。嗯，对
0: 对对对对。但正
2: 派有时候在心理上的折磨，其实比躯体上的折磨要恶心多
0: 了
2: 。嗯，这就是所谓正邪之间
3: 的一些分别吧。嗯嗯。正派跟邪派这个事情，我觉得是一个挺深的一个话题。我觉得我们今天聊得太浅。我觉得正派与邪派这个事情，其实有的时候还不是很好分的。对。但是我觉得，这金庸创作它。产生这个正派跟邪派这个概念，我觉得也是有一定的背景的，就是给我的感觉，正派那些像是得道高僧，或者说出身比较高贵，或者说社会所承认的，那些名门望族吧，或者说高门子弟，对吧
1: ？少林、武当是，对，峨眉这样的
3: 人，他们我们自动的就会把他划为正派那一列，然后不管他之间做过什么事情，嗯嗯。而像邪派那样的话，就给人感觉就像是黑社会。对，对，因为他们可能出身都很不好，然后做的手段、做过的事情呢，可能也让正派的人觉得不屑做的事情。嗯。然而呢，也不见得他们做这些事情的时候一定是出着很坏的动机，或者说造成了什么非常坏的结果。嗯但是我们看社会上的确存在那样所谓的正派跟邪派这两类人，对。然后我觉得金庸他比较高明的地方是他不管哪本小说写到这两个阵营的极大的冲突之后，嗯、他总是能够让大家了解到，就是中间是有调解的可能的。嗯、不见得就是正邪非要斗你死我活，如何？嗯、正义一定要战胜邪恶？那他,他会让那,那我们就是 question 这个本质是什么对对、啊？到底什么是正，什么是邪？嗯、也许有的时候没有必要分得那么清楚。嗯、或者说。有其他的判断标准是，嗯，
1: 我觉得就是给人打上标签或者给一个组织打上标签是一个非常危险的行为。是，嗯，我觉得这也是金庸他在写小说整个过程中在探
3: 讨的一算。算是简单的思考。<笑>
1: <笑>对，就是比你比如说一开始他早期的作品，呃，就大家非常熟悉的《射雕英雄传》，嗯，那个就是对于我来说就是一个童话故事。哦因为为什么他东邪西毒南帝北丐，这好坏就贴在表，贴在你的脸上，是吧？<笑>而且他们就是非常单纯的坏人，这里没有邪教，他有坏人，嗯、欧阳锋就是坏人，嗯、那他自己就很很很 proud， 我就是一个坏人，里面其他人也都知道，说这就是吸毒，嗯、所以说大家很喜欢他，就是。坦坦荡荡是吧？嗯、我就是坏人，我就是做坏事了，嗯、我就是喜欢滥杀无辜。是，那这个是一开始，所以他,他当时在那本小说里想探讨的就是家国大义嘛，侠之大者为国为民。嗯、但是到我们刚才说这个顺序是吧？射雕、神雕、倚天，到倚天他已经开始讨论这个正不正、邪不邪，嗯、是吧？邪派行政、事，正正派心存邪念，就已经开始讨论这个问题了。是，那到最后在再后期，《天龙八部》就已经是在后期了嘛？嗯、但后期就。可能政协这个问题都不用讨论了，讨论的就是《天龙八部》说的是什么，就无人不冤，无情不念。就是每个人都有他自己身上的孽缘，他都无法达到他自己想要的东西。你比如说。是吧？徐竹就想当个小和尚，就是当不了小和尚，是吧？呃，然后这个就是更是跨出了这个正邪这个范畴，而讨论的是一个人个人的这种，
3: 更像是一种呃，对，可以说人性，也可以说是某种命运的捉弄。没错，对对对，做的特别好，非常好。对呀，乔峰他作为在武侠小说里面比较少见的一种悲剧英雄，所以呢，把他悲剧性的命运使得他成为那个那么家喻户晓的一个大英雄，对。所以，《天龙八部》实际上是
2: 我觉得他所有的小说里最有历史沧桑感的。嗯嗯。因为他就是让让你感受到一个人
1: 的无力感，无
2: 力感在历史长河之中、一历史的潮流之中的一种无力感，就是你的命运不是，嗯、就是我们经常说我们会左右我们自己的命运，实际上并不是这样，<对>我们左右不了我们自己的命运，很多<对>时候。
1: 就是你比如说段誉这么多姑娘见一个爱一个，然后每次到最后他爸就会跳出来说你妹呀
2: ，就是你妹妹，讲都是他，是后来发现都不是他妹妹
1: 啊，因为他就不是
0: 他不是他那个儿子，对
2: ，很讽刺，对
0: 。但是那个《天龙八部》是不是有个时代背景啊？他是讲的是当时。历史上某一时期也是挺分崩离析的
3: 时对峙吧，我觉得《天龙八部》本来是可以没有时代背景的，但是因为为了写乔峰嘛，嗯，呃，我认为是为了写乔峰，所以给他加了一个时代背景。哦
0: ，乔峰本来可以是少数民族，他
3: 是契丹人哦，对，也就是辽国人。他的契丹人，本来是辽国人，而且他的出生也算是非常悲惨，嗯嗯，对吧？他的他的父亲是当时可以算是辽国的第一高手吧，嗯嗯，但是因为被他挑拨，所以跟中原的。那些汉族的那些高手们，的岳门光血战岳门光，嗯，结果发现是一场误会，对啊，就是一场误会，结果就留下了乔峰这样一个弃婴，等于说是，对，他是契
1: ，他是契丹的血统，然而他被汉人养大，嗯，对，然后被汉被在这个少林寺学的功夫，然后后来变成了丐帮的领袖，
3: 对，但是听说当年是乔峰一出场的时候，我完全不知道他是契丹的，嗯，对。甚至在小说中，我们甚至也不知道这是不是真的。我们只知道乔峰的确是个大英雄。但是却有在他身上却有一个阴谋，就是这个人他到底是契丹人还是汉人？他是不是契丹人派到我们汉族中间，企图颠覆我大宋？对,嗯、对吧？就相当于说有这样的一个东西，就是这个如果，而且它引起了另外一个问题：如果他的确是这样的出身的话，他还适不适合当我们的强丐帮帮主？嗯、因为历来丐帮帮主都都被认为是正义的化身，对，嗯，是我们武林的领袖，对吧？嗯嗯
0: ，丐、嗯、帮很神奇的一个存在啊！就是它是一个怎么设定呢？一开始讲是东邪西毒南帝北丐，啊、北边的、啊、那些北拳法
3: 西功传承，哎、于是最后就有了丐帮。对
0: ，但他们的武学就什么打狗棍法，这些都是。一脉相承嘛，就是他们有自己的那个，对，有自己
3: 的武学家传的这种。Oh, 对，他是
1: 一个，不是
0: 说我穷了，然后我去讨钱，我就自动加入丐帮
3: 。这个，因为苏州其实并没有很直接的写明怎么样进入丐帮的对。对，很多人都是,<笑>是很多是
1: 乞丐，它里面也是一个层级化非常严明的组织吧。Oh, 就它也是几代弟子，几代弟子，就是、oh, <okay. S 2> 九代弟子，你就是非常就是。非常高高的级别，然后扒在底，嗯、还是或者是反过来，是
3: 吧？那、啊、书中好像也给一个很简单的解释，嗯、他就说，因为些天下的乞丐，乞丐是世界上最受欺负的人。嗯，如果乞丐们不结成帮的话，我们就只会永远被别人欺负、嗯。他
1: 们为什么叫打狗棒呢？就是乞丐狗都欺负嘛，嗯、所以我要这打狗棒打的是狗，也是一切欺负这个穷苦丐帮的、嗯、这个人。然后这丐帮非常有意思的是，就是你进入丐帮的时候是有一个仪式的。嗯，这个仪式，全部人向你吐口水，是不是？哎，吐一口痰。嗯、当时是一最最一开始就是提到这个的时候是，是当时洪七公嗯、呃、和郭靖流落到那个岛上，不是洪七、嗯、公和黄蓉。嗯、呃，当时其他人还不知道活,活着不活着，只有洪七公、黄蓉还有欧阳克。然后欧阳克就是想把他们反，反反正有一些想法，然后。当时洪七公已经武功尽废了，觉得自己快不行了。嗯，嗯然后这个时候他说：“荣儿，嗯、那个我现在要你当第九代丐帮帮主。嗯，我现在教你打狗棒。然后教完了，说这个荣儿你，呃，号号号令天下丐帮的弟子，给他们带来就是以后的以后的这个太平吧。嗯，然后说完之后。”教完了这个打狗棒法，然后洪七公往黄蓉身上、黄蓉的裙角上吐了一口黄痰。嗯、然后当时黄蓉心里一酸，说：“哎呀，说我师父现在身体这么差了，内功尽失，说、嗯、连吐痰的力气都没有了，所以也没有说什么。嗯”然后洪七公就说：“说我知道你是吧，这么聪明，肯定没有问题。但是就有一样，以后这个换帮主大会的时候，会有一件肮脏之事。嗯”然后但是他也不想告诉黄蓉，怕黄蓉不乐意嘛，啊，嗯、<笑>秒龄女子。然后黄蓉说：“嗨，说没事说说那个丐帮弟子嘛，那老乞丐肯定是很脏的嘛。因、就、为、是、这件事过去了，等、嗯、真正说那个到了真正会师大会就是丐帮帮主大会的时候，嗯、黄蓉才知道是怎么回事、嗯、就是说你要承承受，你要能承受最肮脏的事情，你才能帮助这个我们这个弟子来打太平嘛<对>、嗯。对对对，怎么说、啊、
0: 跟他们是站在一个 level 吧？嗯、就是如果说你是高高在上的带领他们，对对对你跟他们不在一个感觉上，<对>是吧？
1: 所以，但是其实丐帮内部也有纷争嘛，就是有这个乌衣派和净衣派。对，嗯，乌衣派就是说我要穿着破破烂烂的衣服，<对>这才是我们就是本质，保持本色，哦、保持本色。嗯、对，净、嗯、衣派呢，就是说虽然我们是丐帮的，但是我们要穿干净的衣服，我们要吃好东西，是吧？
3: 我们要继续往上对保攀登
0: 阶级。哦嗯这这两个之间也是有，啊、是说是说对，这个感觉也挺影社社会的，有没有？对呀、啊，<笑>还挺有意思的。
1: 对对对，我们说丐帮，那洪七公毋庸置疑是一个大英雄。那我们现在聊一聊，嗯、你觉得谁是金庸笔下最大的英雄呢
3: ？嗯，哎，其实我有一个想法，其实关于金庸笔下最大英雄，应该是没有异义的，大家都认为，大家都认为。乔峰，<笑><笑>有意义了，<笑>有意义，有那种不一样。<笑>但是，但是，我想讲一个很古怪的观点，就是我说，嗯、如果我们用量化标准来衡量的话，哦，嗯，我认为金庸笔下的最大英雄是张无忌。
0: 你怎么量化的？嗯，
3: 对我接下来就就开始讲张无忌的简历。从他的整个简历的过程中，我觉得他就是金庸比较最大英雄。为什么呢？因为他有这样的简历：第一，他当年党的灭绝是在山掌救了常玉春的明教一干人，嗯，舍身救人，第<对>一件事情；嗯、第二件事情，在他之后，他又一人独占六大派，哦、救下了整个明教，对对对，呵呵对他又一次舍身救人，对。第三，他救下明教之后，马上赶到了武当山，嗯、又救下了武当派一整个派，甚至救下了他的师傅
1: ，<笑>嗯，张三
3: 丰都救下来了。救下明教，救下武当派之后，他又不计前嫌，一路赶到了元朝大都，嗯、救下他之前攻打他的六大派，从赵敏手里把六大派手里都救出来了。嗯嗯 okay. 做完这些事情之后，嗯、他并没有。马上就去追求、哎、个人的荣誉啊，什么名利怎么样？啊嗯、他接下去他想做什么呢？就是救谢逊。啊嗯、他先到了冰火岛，嗯、先阻止了紫山龙王的阴谋，嗯、救了谢逊。嗯、然后谢逊很不幸又又可惜被
2: 嗯被程坤他
3: 们抓走了。嗯、所以说他们、嗯、又一次到了少林寺，嗯这几乎是一个不可能完成的任务，他一个人对那个少林寺的三大长老三大神僧，但是他也是尽他的所能，又把谢逊救了出来，之后才带领的明教的群众们，我们一起来反元驱逐鞑虏，是吧？对。我觉得，所以说以这个简历而言的话，你看他一路上都在救人，最后又做了一件最大的、最正义的事情，嗯
1: 嗯
3: ，那他他当然是最大的英雄了，嗯。
1: 这个是一个很很有意思的想法，嗯、但是就是说到这个张无忌这个人的时候，总是心里有一种这个感觉，他好像没有那么大的英雄，这是为什么呢？我感觉听起来就是他就是做了很多好事儿，就是一个特别好的好人，嗯、但他没有一个英雄的形象，就感觉自己就是感觉我要
0: 拯救世界就没喊口号，是不是？嗯
1: 、呃，我感觉是张无忌这个人本身吧，他是一个自身主动性没有那么强的人，不是、嗯、说我一定要做成什么事儿，<对>而是他是被命运和<对>。和对，和周周围的人推着他，周围有很多很强大的 alpha 性格的人
0: ，啊、嗯 oh, 呃，然后
1: 为这个人推着去做一件事，被这个人推着去做一件事。实际上，这个人他本身是一个非常善良的人，这个我们都同意。嗯、他其实最适合做的是什么？包括金庸自己也说，他最适合做的是医生。就是他一开始在很小的时候，在蝴蝶谷里跟着胡青牛学医的时候，嗯、当时还是个小朋友，然后救了很多什么，包括常遇春啊、嗯、一一系列的人。那个时候他其实是他天天性最大的得到发挥的一个时候。嗯、呃，后来的那一些系列只是阴差阳错，他有了这些呃实,实力，然后有了机缘，嗯、然后做了这一系列的事。包大人怎么觉得
2: ？我觉得张无忌，我承认他是个英雄，但是嗯，我更想说的是，他身上代表的是一种天真的正义。嗯，就是张无忌他。有一种功夫，他练了一种功夫叫乾坤大挪移，这你们都知道，明教的看家本领。这个会乾坤大挪移只有三个人，一个是前教主杨顶天，他那个杨就不是我们姓杨那个木的木字旁那个杨，直接是就是阳气的那个杨，杨顶天这个名字很霸气啊。还有一个是杨逍，杨逍乾坤大挪移练到了二级，杨顶天练到五级，张无忌练到了满级。就是这个功夫，乾坤大挪移是个什么东西？从这个名字你能看，乾坤这两个是易经的两个卦象。嗯，乾坤大挪移，它把乾乾卦和坤卦挪到里边了，它更像是一种道家的这种柔和之术。嗯、能学乾坤大挪移的人，这里边只有三个人。刚才我讲了，这三个人名字里都有阳，张无忌没有阳，但是他实际上是比他们俩更有更更具备纯阳之体。嗯，所以说金庸实际上想说的，我觉得他是这个意思，就是。你可以用阴柔的办法来处理世事，但是前提条件是你必须是一个阳刚的人，就是你必须是一个有正义感的人，而且是一个善良、淳朴、单纯、真实的人，嗯、这样你才有资格去使用，就是所谓的阴柔之术。否则的话，你就容易误入歧途了。嗯、张无忌他本身练《降龙大挪移》之前，他学了一种九阳神功。嗯九阳神功是至阳至刚的东西，嗯、比如说你你怀有邪恶的思想，或者说你有哪怕一丝一丝的邪念，你是学不成这个功的，嗯、这必须是童子之身才能学的功。九阳神功起码
3: 当时是、啊，嗯、是吧
1: ？反正他是童子，他是当时、嗯。张三丰也是，对对，张三丰也是，嗯、他当时不是在那山洞里
3: 吗？有诸多研究金庸的名家考证。似乎是怎么回事，对，啊、具体的证据我有点忘记而且<是>就处在苏中可见，因为
1: 他对这个童子这个功还是<笑>还是有一定说法、啊。当时那个周伯通，嗯，就一直他不是由于这个教英姑这个点穴之道，点穴之道本来应该是男传男，女传女,女的，没有说这种陌生男女互相教点穴的。他教点穴，然后教教出事儿了嘛，就跟英姑就是、嗯、是吧？哈哈，那<笑>个生了,生了生了个小孩、哎、然后之后他就一直在说这件事因为他不是童子之身，所以很多很这个像他师傅王重阳能练的这个功夫，他就练不了，因为那些功夫需要这个童子之身嘛。嗯，嗯就刚才包大人说的这个天性的澄净，嗯、然后内心的澄澈，这种金庸其实一直非常呃褒奖的吧？就比如说在那个《射雕英雄传》里。他就讲到有一种功夫是左右互搏，嗯嗯啊，这种功夫很有意思啊，就是这是周伯通想出来，老顽童自己在山洞里没事干，他就是想找人跟他玩，陪他练舞嘛，嗯、他怎么他找不着人，他就自己左手是一个人，右手一个人，然后就练不同的功夫，然后就互相打，嗯，然后这这个功夫很有意思。呃，他看起来难吧？他也简单。对周伯通，对一系列人就简很简单。对很对很多来说就难。那最后谁会这些了呢？郭靖学会了，是、嗯、吧？周伯通学会了，小龙女一学就会了。嗯、那这些人都是这种天性很纯净的人，就心里没有什么杂念。嗯，那谁学不会？你看黄蓉吧，黄蓉多聪明，什么奇形怪状的武功，武功能学会，但是他练不出来这个。因为他就是心思太多
3: ，嗯、<笑>有没有一些关系？我觉得金庸他特别喜欢用这样的桥段，嗯、就是有的时候一些心思简单的、貌似愚蠢的人，嗯、反而好像比其他的人更容易窥测到其中的精髓，或者能够感觉更难看到天机吧？大愚若智、嗯、对，大智若愚，大智若愚，<笑><笑><笑>对，类似这样情况，而且他。嗯，因为金庸有一本小说叫《侠客行》啊、嗯，这
1: 本我没看过。
3: 啊、说没有，我看过《呃侠客行》。《侠客行》客行它就是有一个岛叫侠客岛，在侠客岛的石壁上面刻着一种绝世武功，嗯，藏在唐诗当中，嗯、但是去了那么多人都没有破解，嗯，结果去了一个大家认为最蠢的石破天，石破天是那个主人公，嗯、但是大家认为最蠢的，嗯、但是他怎么弄懂的呢？他完全不识字。哦， oh. 他他看到这个笔画的顺序，好像他的这笔画的这个走势跟练功有关，于是他就练成了。哦， oh. 所以金庸在这点上可能也是类似于说讽刺，就是说有的时候懂得太多也不是好事。Um, <笑>就
1: 跟那个虚竹下棋出名
3: 反被出名物吧。嗯
1: ，
0: um. 对呀、啊
3: ，比方说他杨康这个人物设定，我觉得也有这种。Um. 一种一直相似吧，嗯，他聪明反被聪明误，结果反而不能像郭靖那样始终努力。对，
1: 嗯
3: ，最终也没有好下场。
1: 看虚竹下棋也是，嗯，那么多顶尖，对吧？顶尖高手真龙棋局嘛，嗯，是当时他们想着谁解开这个棋局，乌鸦子就把他的呃功夫传给这个人，那很多人下这个棋就下魔魔怔了，嗯，端元庆啊，包括这个慕容。慕容复去、啊、了，嗯、
2: 对，嗯、这都
1: 都下不明白。然后这虚竹什么都不懂，嗯、也不会下棋，拿他一子随便一放，哎<笑>，解开了，随便一放，大家都说你疯了吧？怎么能下这儿呢？你就吃了一大片子，没有人会想下到哪儿，嗯、但是他吃就自杀式下法，<笑>啊、<笑>下了，然后子全都被吃了，哎，豁然开了，之后就就好走
3: 了。所以无鸦子。嗯嗯
1: 是吧？一生的功夫就传给了他。嗯、那无涯子其实这也是一个道家的这么一个角色吧？你看他的那个名字无涯，是吧？他的他的两个学生，一个叫苏星河，一个叫丁春秋。嗯，星河是指这个地理上的就是无涯，嗯、然后春春秋，这就是
3: t i m e 对，春秋是这个时间上的无涯。
1: 对嗯、然后最后传给
0: 虚竹。所以说，其实那个金庸小说是不是创作了很多的名字，然后对后面的很多就是都有影响？感觉他名字都特别有意思。对，嗯，对
2: ，他的名字是确实是有意思，名字起的。他名字刚才我说了一点，就是他名
3: 字很多是反着起的，嗯、说你就无忌嘛，结果你什么都忌。你也可以说东方不败呢，东方不败起了一个多么洋气的名字，结果是个伪娘，嗯、<笑><笑>是
1: 吧？有一些是正着起，的，比如说丁点。啊、哦，丁点丁就是遭遇嘛，
3: 连城诀是吧？对，
1: 点就是出卖，嗯、这就是遭遇出卖的一个人
3: 。嗯
0: 、<笑>所以他的人物出场的时候就已经奠定了他的命运，是吗
3: ？对啊，他他的那个爱的林双华嘛，那个是很有意思。嗯、林双华就是在他是林
2: 林双华，他女双是吧？呃，林林什么的女
3: 儿？林退四。林林退对对。林退四也是典型的反着起的名字。他退四叫做你退一步思考。然后林退四是一个从为了利益，对，什么人都可以牺牲的。嗯。他就不会退四
1: 。包括他的那个设定，嗯，就不不仅仅是名字啊，也是跟就是呃中华文化就颇有渊源的。嗯。你比如说这个呃东邪西毒南帝北丐中神中中神通。中对中神通，这个其实是跟这个金木水火土相对应的。嗯，你说东方主木，主木是谁呢？黄药师拔草了嘛？嗯，然后黄这个木是什么？是绿色的，所以黄药师一出出场就是青袍，对，青袍对。嗯，比如说呃，北边北边煮水，嗯，是谁？是洪七公，嗯，带着三点水的。
2: 嗯
1: ，然后那个南边是煮火，红色的是这个一灯大师，嗯。
3: 然后西边儿有火嘛，嗯
1: ，对吧？然后西边儿是主金的，嗯、是白驼山，嗯、白色的，嗯、是欧阳锋，嗯
3: 嗯，文字、嗯嗯、带金字，对。对嗯
1: 、然后中中间是属土的，<笑>是王重阳，王重阳叫王哲，王吉吉，嗯、也是有有两个土，嗯，这些都是嗯互互相呼应的，嗯。嗯所以他还是考虑很
0: 多这种各种元素、嗯对啊、在里面<对>。因
3: 为因为金庸确实他的才华太多了，太多了，嗯、所以说他把那些杂学旁说那种，就杂家的东西也相当于说捎带着一定的带到。对就什么都什么都
1: 懂，比如说什么。段段誉走到了那个王语嫣他们家那个山庄，有好多花嘛，他、嗯
3: 啊、就进天了，讲了很多花儿。他就讲了一大堆关于花草花的、啊。对对
1: 对，啊、然后比如说洪七公爱吃嘛，他、嗯、就讲
3: 了半天。菜名<吗>对呀。怎么<笑><对><笑>做叫花鸡？啊、对呀，洪七公可可有趣了，对。
0: 对。所以他是有什么背景让他变得这么博学呢？就是他个人
3: 看书多吧？嗯。
2: 就是说到这点，我想提一个名著，就是豆瓣评分一直属于就近年来一直豆瓣书榜第一位的。嗯，你们可以猜一猜是什么书？大家可以猜一猜，就是古今中外、啊、所有的书就算在一起，豆瓣评分九点六的一本书，一
3: 直是九点六。我看过，你应该看过
1: 。<笑>我不知道谁说的，我觉得我
3: 今天应该应景的猜是武侠小说，《红楼梦》不是，不是《红楼梦》。嗯，对，确实是《红楼梦》。对，看。
1: 多懂包打，看过看过
2: 。就是刚才说到金庸什么都懂，其实《红楼梦》这本书就就就随便就说两句，《红楼梦》里边它更像是一本百科全书，它真是里边什么都有。里面不但有诗词歌赋，有历史故事，有家族兴衰，还要怎么赚钱，然后还有就是告诉你怎么开药
3: ，对
2: 。各种各种名方，什么六味地黄丸啊，这就不说了，这比较俗的方子，嗯、还有一些名方里边都有。哦。然后里边的很多人物的名字啊，嗯，包括就是，比如在前十几回的时候，有某一回已经写了这个人的结局是什么，嗯、通过诗来写这个人结局是什么。但你知道他结局，你还是不由自主的会把这本书看下去。嗯嗯。金庸的小说也是这样，就很多人的名字，你看他的名字，你就大概只能知道他。如果说你看了几本金庸的小说，嗯、然后你总结出了一个规律，就是他的名字能体现出很多东西。嗯，你再看他的下一本，先研究他名字。嗯，你发现这个名字啊、哦，从他从他的名字里能研究出来，这个人也许以后会是什么样的结局，<是>或者能干什么样的事儿、嗯。对，你可能知道这个结果，但是你还是会不由自主地把这个过程给看下去的。嗯、这就是他吸引人的一个地方。嗯，然
1: 后就是你比如说《武当七侠》的名字都、就是明川大山，对、嗯，非常有意境。远桥、连州、代言。嗯松溪、翠山、黎亭、生谷，就都是这种
0: 很很很有诗意的字。对呀，
1: 对，他们的名字很多都是从诗里来的哈。是，所以就是自己还爱读书
0: ，什么都读不挑，然后还写一就是一首好文章、好书。嗯，对我
1: 看着你，我想起来了，你们觉不觉得他长得像一个演员
2: ？演员？觉
1: 不觉得长得像刘涛
2: ？哦，嗯，对是不是？
1: 阿朱，那刘涛演的那个角色，你知道叫阿朱，他妹妹叫叫阿紫。哦，这、oh, 是<喂>对。阿紫
0: 不是《大话西游》里的吗
1: ？不是，这里也有一个阿紫。Oh. 就是阿紫和、嗯、阿朱和乔峰是一起，<的>呃、乔峰非常是爱、嗯、爱阿朱，但是后来那个阿朱死了，嗯、然后那个说你照顾好我妹妹，然后阿紫就跟着乔峰。阿紫是一个非常邪恶的一个角色，哦、他这块就是恶子夺珠，哦、这个是恶、嗯
3: 、子夺珠也。但是，嗯、啊，我个人没有那么讨厌阿紫，因为我觉得阿紫这样的女孩子，她出生在一个非常之糟糕的环境，可能是没有、嗯。可能金庸笔下没有一个女子比她出生更加糟糕的，她是出生在新秀派，她就是基本上就在新秀派长大的。嗯、而新秀派可能在金庸所有的邪派里面，差不多可以算是最邪的那一派了、嗯嗯。因为因为因为新秀派它讲究的是什么呢？因为金秀派他这个派里面讲究的就是我吃你，你吃我，嗯哦、而且是真正的叫做你吃我，什么意思呢？就是讲究把对方的武功完全化掉，嗯嗯、因为他们讲究的化功大法，什么呢？就是就是我抢夺你的武功，嗯、完全把你的武功完全废掉，据为己有，他在那样一个地方长大，所以说从小就是形成了那种惯于使用那种阴险毒辣的计谋。这对,对他来讲，这是一种生存的本能。嗯，就是他相当于说，你可以说他像是一条毒蛇了。嗯嗯，阿紫有的时候像是一条毒蛇，但是你也不能否认，因为他生存在一个只有毒蛇才能够活下去的一个环境里。嗯，所以他出场的时候，就他就像是一个毒蛇。另外一点，如果阿紫真的是一个完全的反面角色的话，如果他完全只是一个毒蛇或猛兽，或者说是一个。妖怪，嗯、妖女这样的话，他就不懂得什么叫做爱情。嗯、但是事实上，儿子是爱乔峰的。乔峰对于儿子怎么看，嗯、这是另外一回事。嗯嗯、但是儿子是，他是确实很爱乔峰的。所以说，从个人来讲，他有这样强烈的爱情，也算是一种救赎。嗯
2: 、虽然
3: 这种爱情是所谓望而无果的。嗯。只是因为乔峰永远不可能爱他，爱他的，嗯、因为前面有个阿朱。对，嗯，爱猪是他无法打败的，对，嗯，是他出生的性格是决定的，因为他本性就跟爱猪不一样，对，
2: 嗯
3: ，你多么爱一个人，你是不可能把你的本性完全改变，嗯嗯，嗯使得那完全屈从于你的爱人，这是做不到的，这是不现实的，也不可能的。所以在这方面，我觉得阿子也是蛮可怜的。最后面，他选择跟乔峰一起掉到悬崖上面，跟乔峰一起死。这个也算是某一种死得其所吧。嗯嗯，当然我们也可以说，在他的这样的一个背景成长起来的女孩子，可能会过于偏狭一点。嗯嗯，就他一旦爱上乔峰，他只能看到乔峰一个人。对，嗯，我觉得在阿紫看起来
2: ，天下没有
3: 男人，只有乔峰，只有乔峰才算是男人。所以虽然说有毯子，有毯子真的是也是很爱阿紫的。对，秀山之灵。然而。阿紫，坦
1: 之不坦，平之不平。然而，然
3: 而，呵呵然而我觉得有坦之跟阿紫的距离的遥远，就跟阿紫跟乔峰的距离一样遥远。对，天哪！呵呵所以说这，这这三个人的爱情故事，这也是我认为是，所以说可以让人同情和悲悯的。用、嗯嗯、不着把它描写的过于可怕。嗯，我觉得这也是后来的可能。各种翻拍里面，我觉得不是很满意的地方，因为他是把阿紫描写成了一个过于让人无法理解的角色，特离异的角色。嗯,嗯
0: ,嗯我有个问题，就是就可能很多读者第一次读这本书的时候，就是你觉得。呃、好人和坏人就感觉好像挺分明，可是你再去读，你再去品味这个人物，就可能更复杂一些。因为我印象中，小时候看《还珠格格》，我就觉得令妃娘娘简直就是个大好人，觉得、嗯、她怎么这么善良。然后前去年前年不是重播了吗？嗯、然后网上全部人都在骂，说令妃就是个绿茶婊。就我们这代人啊，就翻看十年以后再看。嗯嗯我觉得是不是就跟你这个，你再去细细品味每个人的人物的那个设定啊，和他们做事的初衷，你会有更多的发现。嗯,嗯
3: ，当然，因为阅读一个文学都是跟你的个人经历有关的。嗯嗯,嗯，随着你的阅历加深，当然可能对人物有不同的看法。对，嗯、觉得是
1: 小的时候，你可能在某一个人物，你把某自己带到某一个人物里，嗯，然后你看别的人物都是从这个人物的角度来看的，嗯，你很难把自己拔到一个很高的角度。像刚才 Jerry 之所以有这种悲悯之心，嗯，是。因为他看到了阿紫出生的他的环境，嗯、然后看到了这整个这一个人的这个不容易，嗯、是因为他脱离了自己把自己放在阿朱的这个、嗯、角度上看、
0: 嗯。所以说其实这种书就是你再看，你还是可能会有这种就是新的感悟吧，<对>新的收获。对、
2: 嗯
1: ，常看常新嘛。
2: 嗯。但是前提条件是你也要在就是两边看之间吧，也需要经历一些事情。嗯，对。啊、
0: 嗯，然后你个人有一个，不、就是说什么。呃，写作的背景和读书的背景其实都影响着你对这个作品，就是说他写的时候可能有一个时代背景在里面，嗯、而我们读的时候也有我们自己时代的背景在里面。对，所以说这两边能不能契合，也奠定了这个作品本身能不能受欢迎。嗯、但我觉得金庸是不是他写作就是他可能广度更更大一些，所以就是每个时代人都可以有找到自己的那一个角度在里面
2: 。我觉得是这样的，嗯、但是好像越来越难了。嗯，怎么说？就是感觉进入二十一世纪了，特别是九五后，嗯，我这黑
3: 山删掉的。九五后、零零后这一代，我觉得是个挺好的话题。就是说，我们可以讨论武侠小说现在是不是对，是不是会死掉？对，就是武侠会死吗？我我觉得这是一个很大的问题。武侠会变种，大家会死吗？
2: 我觉得金庸的这种武侠很可能就会死掉。
0: 所以金庸这种武侠是什么？金庸这种
2: 武侠就是他。不仅讲述的是细枝末节的东西，他没有讲述太多细枝末节的东西，他讲述的更多的是一个宏大的东西，嗯，以及就是刚才咱们所说的这种家国情怀、人性的一些事情，但现在的人好像很少愿意考虑这种东西。
1: 这个我不是很同意，嗯、我认为人性是相通的。嗯，就是你说《红楼梦》死了吗？他没有死吧？他、嗯、现在的人还是在看。嗯、
3: 快死了，我快死了。嗯，我补充一下，作为悲观主义者的观点。OK、嗯。<笑>嗯，就是说那个，我认为他金庸的世界，他之所以能够运作起来，能够让我们感受到金庸小说里面的东西。它是背后有某些规则，如果这些规则被破坏了，我们就再也感受不到那个小说的世界就是王家卫有一个电影《一代宗师》，对吧？大家可能都很熟悉了，《一代宗师》就是为什么说宫二跟叶问，为什么他们之间要做对手？为什么不能两情相悦的看起来都很好呀？我们 date 一下或者怎么样，对吧？但是事实上并不能，为什么呢？我认为他就之后背后有一套规则，就是说他们认为一个门派，嗯、或者一个、嗯、一个群体，嗯嗯、或者某种名声是大于你个人的荣誉，对、嗯，你个人眼前的利益。嗯、所以说我们在社交里面看到，哎，这一群人在画山上面论剑，嗯、他们表面是的打起来了，嗯嗯、但是不至于取人死命，嗯嗯、他们是论剑。他们为争夺的是一个精神上面的一个高地，嗯，而不是说你现实中的一些利益，嗯嗯，某、嗯、些东西。但是如果说这种规则被打破，嗯，如果人人觉得我只是我，就是因为可能是现在在中国的情况，可能像独生子女变多了，嗯，可能大家会觉得我只是我，这个世界对我有关的就是有关的，嗯、跟我无关就没有关，嗯，一切都以自我为中心的话。那么你就很难 get 到那种哎，我要牺牲什么东西，来成全一个更大的东西。嗯、而且他如果说社会上悲观论调太多了以后，嗯、你就不再相信有这么狭义的人物存在的。嗯嗯、你没有狭义的人物存在的，你就就没有 reference。嗯。你在看书的时候就没有 reference 了。嗯、书上说，哎，有这样一个大侠来了、啊。嗯除危解难是吧？嗯，他要救你于水火之中。嗯、但是现在我没有见到一个侠客人，嗯，我没有见到一个侠义的人。能不能长久处于绝望，他处于绝望太久以后，他就不再相信了。嗯
1: ，嗯我觉得这个说的特别特别好，让我沉浸在一种悲观的情绪中。<笑>那么我想请问你怎么看《鹿鼎记》呢？我觉得《鹿鼎记》是金庸自己的
0: 一个尝试，就<对>是他<笑>、啊
1: 、这里面也、嗯就是、不写大家写
0: 小侠
3: 了。就是、呃。《鹿鼎记》这个，虽然说我们都是顾客，是吧？嗯。《鹿鼎记》上面，我偶尔我觉得偶尔钓一下，卖弄一下那这些文哥说卖弄的东西、嗯、因为因为我看过一个，就是应该也是金融研究者啊说的一个，嗯嗯、就《鹿鼎记》韦小宝这个角色像是一个反英雄啊。对。嗯、他是个反英雄，那他怎么个反法的呢？我们的如果只要了解《鹿鼎记》的情节，大概都知道韦小宝这一路上他怎么样过来的。呃，先先是一个小混混。嗯。嗯，出生也是可以用卑贱来形容，因、嗯、为是兰州的妓院出生的。对
0: ，嗯
3: ，由于这真是误打完全是误打误撞的情况，就混到宫里去。嗯，做的做的小太监，又没有真正成为太监。那做了小太监以后，哎，又被康熙正好被康熙看中了。对，哎，可以利用这个小太监来除掉鳌拜，于是、嗯、他成为一个很好的一个棋子。嗯，然后在皇宫中又遇到了各种奇遇，然后。然后他就这么一路混过来的，嗯，他就是个混，一路混到了一个那么好的一个地方，嗯，所以这就是所谓的一个反英雄。但是我觉得这个反英雄进入在这里，我觉得他是想玩一把所谓后现代，嗯、或者说有点像解构主义这种东西，嗯、<哼>他是想把一切之前武侠小说所建构起来的，哎，你这个人。如果为了正义，你就要做什么事情？嗯、如果你非正义，哦、你就要做另外一些事情。嗯、这就像有，就像就像有一个扣的、嗯、是有一个行为准则的。嗯嗯、我认为金庸是想把这一切都得打破掉。嗯、就像以前金庸在之前的武侠小说那写爱情那都是很专一的呀。对,对、啊，但是到了韦小宝，嗯，你们觉得韦小宝有爱情吗？但韦小宝真的爱过谁？我知道他追追求阿珂是追求的最久的。他自己会数，
1: 说我这七个老婆，那如果我现在真的出事儿了，谁会走，谁会离开我？他自己其实非常清楚的，嗯，是吧？<对>阿珂肯定是第一个就跑了
3: ，<笑>对，然后什么？他他这爱情上面有点像三人那样，说实话是，<对><笑>有点爱情买卖的感觉。
1: <笑>他确实是打破了很多之前的规则，包括这个。刚才这儿讲的，还比如说，包括武侠的规则，原来都是说是吧，那那内力、内功，然后招式，这里没有了，来把枪，一切都白玩了。对，<笑>当时出出现了枪嘛对、啊，对，这个也是打。但是我认为，之所以大家还是喜欢这个《鹿鼎记》，还是有一定原因，就是他还是有一定招人喜欢的地方，比如说他对朋友
3: 。我觉得，我觉得金庸，我觉得他在《鹿鼎记》里面，我觉得他就相对来说换一个角度，嗯，因为像之前的那些英雄，就应该是特别露世的。嗯，他们都是想，哎，要融入这个社会，嗯，然后我要在社会里面，我要成为这个社会体系当中的一份子，要发挥我最大的作用、嗯、最大的功能，嗯，但是我觉得韦小宝他完全没有这个概念嗯，他就是游戏人生，他就是一个往事功能的人物，嗯，他就是来玩的，嗯。嗯嗯但是有这有有一点像是所谓后现代的东西，嗯、所以说每一次一想起韦小宝，我就想起周星驰，这这这只是我个人的那个观点。嗯、是我觉得他在周星驰的作品当中传递的那种。嗯嗯精神内核跟我觉得跟韦小宝是一致。周星驰好像确实也演过韦小宝。对，他也演过韦小
1: 宝。韦小宝的 c o m f o r t zone， 一个是妓院，妓院的妓院打赌赌牌姑娘，这个太懂了。还有一个是什么十八摸？最喜欢的音乐就是十八摸。十八摸是什么
0: ？就是
3: 他是一个没有品味的人，他因为从来没有从来没有想把小韦小宝写成多么有品味的人，跟他之前的那些之前的那些完全不一样。那个妓院
1: 里讲的，对，但是其实里面。我非常感动的这个《鹿鼎记》里的是两个，一个是就是韦小宝和康熙之间的这个友情啊，嗯、不管包包括一开始非常单纯，后来慢慢的康熙有了权利，然后韦小宝变成了，嗯、但是他们还是有一定的友情存在，那个描写的非常感人。嗯、还有一个就是韦小宝和韦春花，韦春花是他妈，是的是一个妓女啊，嗯，有我就记得有一次就是韦小宝当时混迹的非常好，然后赚了好多钱，几十万大洋，嗯、几几万大洋。然后回去说我要给我娘开一个新妓院，因为她没有什么投资，就自从的妓院长大的，<笑>有了钱就就盖妓院嘛。嗯。然后回去就说说娘，我儿子有钱了。嗯。说，然后他给你这这个他妈以为他偷了这几百刀，几几百几百银两什么呃小钱，他特别高兴说哎呀，我儿子就是就是孝顺，就是有能耐的，他说<笑>这么棒。然后说那个娘，我要给你盖一个妓院，我有几万大洋还是几十万大洋，啪一下就他小了。你是干什么的？啪啪打了两个两两个嘴巴，说你不能这样，会把官府招来的。说你这个会引祸上身的。然后我觉得就这这一系列，把这个尾春花这个母爱和这个她的那种有局限的母爱描写得特别的生动。就是我，你你给我偷点小钱，哎呀，你这孩子真孝顺，对<了>，我爱你。你偷大钱那不行，咱们会别惹祸上身。可是这我当时看了，我觉得哎呀，太太棒了。嗯 The
0: chances I'm taking sometimes might knock me down, but.